0: ברוכים הבאים לפודקאסט וואי נאו, אנחנו שמחים שאתם איתנו בחלק השני של הראיון עם יוסי כהן, אז אלו השאלות מהקהילה, יאללה, תהנו.
1: כן, עכשיו אני רוצה שנעבור ברשותך לשאלות ששאלו אותנו בקבוצה, והאמת היא שאני קצת הופתעתי כי פרסמתי את הפוסט, לפני 24 שעות, וכאילו קיבלנו מבול של שאלות.
0: וגם כיף לראות את זה, כי זו, אלו בדיוק הסיבות שפתחנו את הקהילה ואת הפודקאסט, כדי שאנשים יוכלו להשתמש בזה כפלטפורמה, לשאול את מה שהיה ליבם, ובאמת ללמוד עוד.
1: יאללה. בדיוק. אז השאלה הראשונה היא של פאבל מה, מהקהילה, והוא בעצם מדבר על מסחר יומי דווקא. הוא אומר שהוא שומע הרבה טענות שהרוב המוחלט של הסוחרים יפסידו כסף במסחר יומי. ושעדיף לאנשים האלו, הדרך הכי טובה שהם ירוויחו בכסף, זה אם הם יעבירו קורסים בעצמם, או יהיו מנטורים לסוחרים אחרים. השאלה האם זה נכון לדעתך, או מה אתה חושב על זה. אני אדבר קצת על תעשיית
2: הקורסים, שאני חלק ממנה, אני אסביר למה הוא שאל את מה שאל, ואני אתן את התשובה שלדעתי. הקורסים בשוק ההון עולים יקר. זה ידע שבן אדם צבר אותו על פני הרבה מאוד שנים, והקורס עולה יקר. עכשיו לבן אדם שבא, שבא ללמוד קורס, הרבה פעמים אני מסיים את הקורס, אבל איזה קטע, אני לא זוכר טוב כל כך. אשמת מי זה. זאת אומרת, זה, זה יכול להיות אשמתי, זה יכול להיות... אנחנו בטבע שלנו, אני קודם כל אאשים את המרצה שלי. בסדר? וזה נורא כואב, אני לא אוהב לשלם. אף אחד לא אוהב לשלם. עכשיו, הרבה מאוד מהמרצים זה לא כל כך אנשים עם קבלות, זאת אומרת... אנשים הבינו שאם אני מדבר קצת במושגים יפים, אני יכול למכור את עצמי עם איזשהו קורס והכל יהיה בסדר ואני אעשה יופי של כסף. שזה חבל וכואב, התעשייה היא כזאת, אין מה לעשות. לי לקח משהו כמו שש או שבע שנים להחליט שאני מלמד באופן פרטי, כי זה אחריות עצומה, זה, זה לא רק לבוא ולתת לסטודנט המייל שלי שיהיה לו לשאלות אחר כך, אני מאמין שצריך ללוות את הבן אדם ממש צעד צעד, כי זה תחום נורא 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 קשוח. וצריך uh, להיות זמין לו כל הזמן, וצריך ללטף uh, אותו, ללטף לו את הראש שכואב לו, ו- והוא הפסיד, וצריך uh, לת- uh, ל- uh, ל- uh, ל- uh, להנחית אותו לקרקע כשהוא ב-I הרוויח. Uh, ולכן uh, זה דורש הרבה, והקורסים מן הסתם הם יקרים. עכשיו, אנחנו ישראלים, בסדר? בואו. <laughs> ואנחנו... Uh, ما, מה השער עולה בראש של בן אדם שזה, שאוקיי, אם הוא גובה כל כך יקר על קורס, למה לעזאזל הוא צריך לסחור? אז אני אספר לכם משהו. כן, קורס זה הכנסה. הנה, אמרנו את זה, בסדר? הקורס מכניס כסף. הסיבה שהוא מכניס כסף, ושאני לא נותן את זה בחינם, זה כי הזמן שלי הוא יקר, ואני לא רוצה לתת אותו בחינם. בצדק. אני לא חושב שיש פה בן אדם שהיה מוכן ללכת לעבודה בחינם. למה? למה שאני אעשה דבר כזה? יש לי הכנסות משוק ההון, זה בסדר גמור להגיד את זה, ואני גם, יש לי הכנסות מקורסים. אני לא הופך את זה למכונת מזומנים שאני שואב ממנה כל הזמן, ויאללה, כמה שיותר יותר טוב, ממש לא. <אם> אני לא חושב שאי פעם, אם זה לא במכללה, שזה כאילו כיתות פתוחות ואף אחד לא משלם על זה שום דבר, אני לא חושב שיש מישהו אי פעם שיגיד שהיה אצלי באיזה כיתה של 20 חבר'ה, זה לא עובד אצלי ככה. <אם> עכשיו, כשאני התחלתי ללמד, זה היה דרך המכללה, זאת אומרת, אני בפעמים הראשונות שבכלל עשיתי את זה בהתנדבות, זאת אומרת, אני לא, לא קיבלתי תשלום עבור זה בהתחלה, וזה היה לי כיף, זה ממלא אותך, זה ממלא אותך ל- לראות בן אדם שעובר תהליך שאתה העברת אותו, זה ממלא אותך ל- לראות בן אדם אחרי כמה שנים, ווואי, אני למדתי אצלך במועדון, וואי, תשמע, אני, 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 אני מגניב לי. כאילו, עברתי תהליך מדהים, ואני סוחר, והכל סבבה לי ו- וטוב לי בחיים, בסדר? אני אתן לך דוגמה, אני היום לא, אני לא מנהל את המועדון, אני מרצה שם, אבל החבר'ה שמנהלים את המועדון, אחת המנהלות, סיפרה לי שהיא הגיעה למנהל עסקים בכלל, למכללה למינהל, סליחה, לעשות מנהל עסקים ושיווק. והיא סיפרה לי שבגלל המועדון היא עברה למנהל עסקים ומימון. אתה יודע איך זה ממלא אותי? מדהים. זה כיף ללמד, זה כיף, עם הזמן ככה התחילו לפנות אליי של תקשיב יש לי עוד חבר שרוצה אבל הוא לא מהמכללה ובהתחלה סירבתי כי לא ידעתי איך להתמודד עם זה זאת אומרת עם אנשים מבחוץ. במכללה יש לי את הגיבוי של המכללה והכל בסדר ויש מי שעוטף אותי וכשאתה רוצה לעשות את זה לבד באופן פרטי זה לא, לא כזה נעים. ולאט לאט הגיעו עוד אנשים שרצו ועוד אנשים שזה רצה להביא את החבר שלו ועוד בן אדם שעשה קצת <עד> ונוצר מצב שאני מלמד. עכשיו, נכון, אנשים גובים כסף על הקורסים שלהם, יש קורסים הזויים, בסדר? ב-10,000-15,000 ב- שקל, זה כל אחד שעשה את החשבון שלו בעיניי זה יקר, אבל כמו שאני הולך, כמו שאני למדתי חשבונאות במכללה למינהל ושילמתי סכום לא מבוטל על, ה- על-, על תואר שאף אחד לא הבטיח לי עבודה או קריירה מזהירה אחרי התואר, צריך להבין שהשכלה עולה כסף, צריך לבחור את הבן אדם המתאים. לשאול את השאלות הנכונות, כדי לדעת שהגעת למרצה שילווה אותך, שיהיה זמין לך, לעשות תיאום ציפיות של מה אתה הולך ללמוד. בסדר, המסחר היומי, אגב, הבחור ששאל שאלה, הוא דיבר על המסחר היומי, אני מסכים, המסחר היומי לא מתאים למתחילים נקודה, הוא לא מתאים למתחילים. זה מסחר נורא קשוח, אתה נכנס לתחום שהוא נורא מהיר, הפעולות הן נורא מהירות, אתה תתחיל מללמוד התוכנה שאתה עובד עליה, מללמוד מ- הכפתורים. מלהתרגל אל המסך שאתה רואה. אנשים ישר עושים עסקאות מטורפות בסכומים גדולים, ואני ועסקא... נכנס עכשיו ויוצא בעוד עשר דקות, אני לא מאמין בזה. זה לא אני מאמין שלי. אם אתה כבר פונה לתחום, תתחיל באיזי. כמו שאני מגיע עכשיו להיות, לא יודע מה, ברמן, או שאני עכשיו אכנס לאיזשהו משרד רואה חשבון, יעשו לי חפיפה. אותו דבר. באיזי, לאט, לא צריך ישר מסחר מהר, סבלנות.
0: אז אני שמחה ממש שאתה אומר את זה, כי רבים פה מהקהילה, רבים פה מהשאלות, רבות השאלות, סליחה, שהתייחסו לאיך אפשר להתחיל, באיזה סכום לדעתך אפשר להתחיל, מה הצעדים הבסיסיים, והרבה שאלו פה גם למי לפנות. אז כבר ענינו על הדברים האלו, שניתן להתחיל כבר ב-100 שקלים, 200 שקלים, או 1,000, ובאמת לשים בצד כל חודש, אפילו כהוראת קבע, ושילך אה, להשקעה באיזשהו כלי ובאיזשהו מכשיר. אבל כן שאלו פה שאלה אה, שהיא מאוד נכונה, אה, בעיניי, כל השאלות נכונות, אבל שאלו פה משהו שהוא יכול באמת שאלה שעלתה פה כמה פעמים, הייתה, קרין שאלה באופן מאוד מדויק, איך אני יכולה לבחור למעשה את ההשקעה שהכי מתאימה לי? לי, ליעדים של שלי, למטרות שלי, איך אני בוחרת את זה?
2: <אח> יש כמה שאלות שהייתי מציע לשאול את עצמי, לפני שאני פונה לשוק ההון כדי לדעת לאן לכוון. אני מניח שאנשים שאין להם הרבה ניסיון אבל כן רוצים שהכסף יעבוד, אין להם מושג למה לצפות, בסדר? אז... קודם כל ולפני הכל, נשאלת השאלה כמה אני רוצה להתעסק עם זה. זאת אומרת, אני מניח שמישהו שיש לו שגרה ורק רוצה לשים לזה כסף, אבל לא רוצה להתעסק עם זה, הוא רוצה לשים ותעזוב אותי בשקט. כן,
0: אז... זה מרבית האנשים אז, שיש פה.
2: במקרה הזה הייתי מציע נורא לפנות למוצרים פיננסיים, אנחנו יודעים מה זה מוצרים פיננסיים, נכון? <הזה>.
0: דיברנו <קודם> על זה בפרק הקודם.
2: לפנות למוצרים פיננסיים שהם יותר סולידיים בסגנון של שגר ושכח. <כן> קרנות, תעודות אגחים, דברים שהם יותר זה. עכשיו, איך לעשות את זה בפועל? חבר'ה, לא צריך לשבור את הראש. יש בבנק מנהל השקעות שאתם יכולים אליו בחינם לפי דעתי, תגידו לו שאתם רוצים לעשות משהו עם הכסף, הוא ייתן לכם המון אופציות, בסדר? זה יכול להיות נזיל, זאת אומרת, במצב שאני בטלפון מכניס את זה לאוש, אין בעיה עם זה. זה יכול להיות סגור עכשיו, אני לא רוצה, לא רוצה את הפיתוי הזה, אני רוצה שזה יסגור לא לגעת בזה, בסדר? ואפשר פשוט לקבל את המידע הזה בבנק מיועץ השקעות שהוא מוסמך, שמכיר את מצב החשבון של הבן אדם, ויודע להתאים לו איזושהי השקעה הזו. לא להתעצל. יותר מזה, אם המנהל השקעות בבנק לא בא לכם טוב, לכו לאחד אחר. יש הרבה מאוד פרטיים שהם חבר'ה טובים, שהם חבר'ה מקצועיים, זה אנשים שלמדו את זה, שהרשות ניירות ערך נותנה להם תעודה לעסוק בזה. שעת ייעוץ לא אמורה לעלות יותר מ... 200-300 שקל נראה לי, בלי לפגוע כמובן באנשים שלוקחים יותר או פחות. ולכן אפשר לפנות לבן אדם שהוא פרטי וניטרלי ולקבל ממנו את הייעוץ הזה, יעשה לכם רק טוב. בסדר? אתם מוציאים סכומים כאלה על, על לא יודע מה, כשאתם יוצאים לשתות בירה. אז קחו את זה לעצמכם, תפנו לאיש לי, מקצוע, יתאימו לכם בדיוק את ההשקעה שאתם צריכים.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור, מעולה. Um, עכשיו, מה שכן רציתי לשאול, ואולי באמת ככה, לסכם את זה, יש הרבה ששואלים פשוט איך מתחילים. כי בפרק הקודם נגיד דיברנו על, תשמעו, אם, אם אתם עכשיו לא יודעים לפתוח חשבון ולסחור בעצמכם, זאת אומרת לקנות מניה, איך בכלל קונים מניה, איך עושים את זה, אז אמרנו, יש לכם אה, דברים כמו קופת גמל להשקעה, שאתם יכולים לשים את הכסף ומשקיעים לכם באיזשהו מסלול, אבל, אבל כאילו המטרה שאמרנו בפרק הקודם זה, זה קודם כל ת, תתחילו, תעשו משהו. עכשיו השאלה היא באמת, יושב, עם 15 אלף שקל בבנק, 10 אלפים שקל בבנק, ואומר, אני עכשיו רוצה להשקיע בשוק ההון. תגיד לי, מה לעשות? עכשיו אני יושב ומקשיב לך. מה, מה אני עושה, מה הצעדים הפרקטיים?
2: <אם> ככה. אני אחלק את זה לשניים. שוב, אם אנחנו הולכים לכיוון של השקעה, זאת אומרת של שגר ושכח, אם זה בחור שהוא צעיר, יש לו כסף שהוא נזיל כרגע באוש, הייתי מאוד ממליץ ללכת לאיזשהו מוצר שהוא מוצר נזיל. זה, זה גיל כזה שאנחנו רוצים להיות בשליטה כל הזמן, אנחנו רוצים שהכסף, לא יודע, יהיה זמין לי, נראה לי, יהיה זמין לי למצב שאני יכול למשוך אותו. יש את העולם של הקרנות נאמנות, שבעיניי הוא עולם מדהים. יש קרנות נאמנות, אגב, לא להיבהל מהשמות, קרנות נאמנות, קרנות גמל, קרנות קרנות קרנות, זה פשוט מוצר פיננסי מסוים, זה... איזושהי קרן, נקרא לזה, אתם יודעים, קבוצת אנשים, שפשוט מקבלים את הכסף הזה, נותנים יחידות השתתפות במקום, ואז הם עובדים עם הכסף הזה ויוצרים איתו צואה. עכשיו, יש קרנות בכל מיני, בכל מיני צורות, בסדר? יש קרנות שהן מחקות מדד, ויש קרנות שהן, נגיד, קרנות שהן רק על מניות הייטק, ויש קרנות שהן רק על מניות אנרגיה מתחדשת, ויש מלא סוגים. פשוט תבחרו, אם נגיד, אני מאמין שחבר'ה צעירים יותר מחוברים למדיה, והם קוראים עכשיו שיש הרבה מאוד תחומים בתנופה, כמו אנרגיה מתחדשת, כמו אה, אה, הייטק שעכשיו עם הקורונה הרקיע שחקים, אז אפשר לבחור את הפשוט קרן עם אופי מסוים, והאנשים, מנהל הקרן כבר ידע איפה לשים את הכסף הזה. אני נגיד, אם אני אשים עכשיו, אקח אלף שקל ואני אשים באיזושהי קרן נאמנות שמתעסקת במניות הייטק, אני אקבל מנגד יחידות השתתפות שהן באגורות. כמה שקלים בודדים, ככה אני יכול בעצם לקבל, אני יכול להתחיל מסכומים נורא קטנים, אז הכסף שלי עובד, איך שהקרן עובד, נגיד הקרן עשתה 5 6, 7 אחוז בשנה, אותו דבר יקרה עם הכסף שאני הפקדתי. עכשיו יש קרנות שהן נורא נורא ממונפות, שזה אומר בעלות סיכון קצת יותר גבוה, ויש קרנות לדוגמה חשיפה למטח, זאת אומרת, אם אני קונה הרי בדולר, אני גם חשוף לשינוי בדולר. זה יכול להיות גם צורת מינוף מסוימת. עכשיו, יש קרנות שהן מאוד מאוד ממונפות, מנגד הסיכון הוא גם גדול יותר, וה, וה, והצורה היא גם גדולה יותר, יש קרנות שיודעות לעשרות גם 60 ו-70 אחוז בשנה. ויש קרנות שהן יותר סולידיות, שהן יותר עדינות, שזה מה שאוהבים בבתי השקעות בדרך כלל. סיכון מאוד מתון, זה יותר מתאים לחבר'ה שהם פחות, פחות אוהבים את האדרנלין הזה. ואפשר גם לקנות קרן שהיא עדינה, שהיא נעימה למשתמש ולתת לה כסף לעבוד. כך או כך, כשהכסף יושב בבנק, הוא לא עומד, הוא, 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 הוא מתקצץ לנו לאט לאט. מי, ש, מי שלמד כלכלה, יודע שאנחנו, מדינה שואפת לאינפלציה של בין אחוז לשלושה אחוז בשנה. זה בריא למשק. עכשיו, אינפלציה מחלישה את ערך הכסף שלי. זאת אומרת, אם היום אני יכול לצאת לפנות לחם בעשרה שקלים, סביר מאוד שבעוד עשרים שנה עם העשרה אני לא אקנה פרוסה. בסדר? אז זה מה שקורה לכסף עם הזמן. ולכן אם הכסף לא עובד, אני מפסיד אותו. אולי בחלקים נורא נורא קטנים, אבל אני מפסיד אותו. אני לא אוהב הפסד, בשום צורה. אני לא חושב שיש מישהו שאוהב הפסד. לכן אפילו לתת לכסף לעבוד על מוצרים כל כך קטנים ועדינים, זה, זה עדיף מאשר לתת לו לשכב. זה יכול להיות נזיל, ואני יכול למשוך את זה בשנייה אליי, והכול בסדר. לא לפחד.
0: כלומר, כן היית ממליץ שבעובר ושב לא יהיה כלום. יהיה בעצם מה שדיברנו עליו כבר בעבר, חשבון ליום שחון, אני, נניח אדם ממוצע שם לעצמו 20-25 אלף שקלים בעובר ושב, כל השאר מעל היית ממליץ לשים בהשקעות, שלא יהיה לי נזיל בעובר ושב?
2: מדויק. אני חושב שבן אדם ש... מדור ה-Y צריך לדעת מה הצריכה החודשית שלו.
0: ברור, בהחלט. אומרת, דיברנו על זה גם.
2: זהו, הוא צריך לדעת מה הצריכה החודשית שלו, ומי שמאזין לנו ולא עשה את הבדיקה הזאת, הגיע הזמן, שידאג שיישאר בראש מה צריך, ואת השאר לשים בהשקעה. לתת לכסף לעבוד, אתם תגיעו בעוד עשר שנים ואתם תופתעו מה הכסף הזה יכול לעשות. אז <תראות> לדאוג <לדעוק תראות> לדברים האלה.
1: <תראות> אז בעצם כמו שאמרנו נסכם את זה, איך אנחנו מתחילים, קודם כל, <תראות> כל כלל, נתת את הדוגמה של להוריד איזושהי אפליקציה, בכלל כלכלית בשביל להבין ולהתחיל להרגיש את העולם הזה, קצת להתחבר. דבר נוסף, אם יש לנו סכום כסף אנחנו צריכים להשקיע אותו, יש לנו הרבה מקומות שאנחנו יכולים להשקיע אותו, הרבה אנשים שאנחנו יכולים ללכת אליהם, בנקים למיניהם, גם אם זו השקעה שעדיין, אנחנו עדיין לא מכירים, אבל להתחיל להיכנס למשחק הזה. לא לשים את הכסף בבנק ולהגיד, טוב, כשאני אדע, אז אני אקנה מניות בעצמי.
0: אגב, ואם, ואם אתם לא יודעים, גם בשביל זה יש את הקהילה הזאת, ויש את הפודקאסט, יש קהילה, תכתבו, היי, אני רוצה להתחיל להשקיע יועצים פנסיונים שאתם יודעים שהם טובים, שאתם מתאימים יועצי השקעות. מכירים, השקעות.
2: אני אגיד מילה על זה, ברשותך.
0: אוקיי.
2: בפייסבוק אין יועצי השקעות. שכולם רוצים להיות צודקים, בין אם אני יודע טוב ובין אם אני לא יודע טוב. יכול להיות שיש אנשים שיש להם הרבה מאוד ידע בפייסבוק, שאומרים לאנשים מה דעתם וכן הלאה, אבל יש גם הרבה מאוד כאלה שלא, שפשוט יודעים לדבר במונחים טובים. הפייסבוק זה לא מקום לצרוך ממנו ידע, זאת אומרת, זה כן מקום אולי ליצור קשרים חדשים, אבל ידע מקצועי, הייתי ממליץ לצרוך מאיש מקצוע.
0: רגע, ואם הכוונה שלי הייתה נניח לכתוב, היי, מישהו שמע על יועץ פנסיוני כזה או אחר שעבד? אין בעיה עם עבד... זה. אה, מעולה. איש מקצוע. איש מקצוע. כן. ולהמליץ, להמליץ כן. אחד לשני, כי אני יודעת, כן. אם אני עבדתי עם אדם כזה, שהוא כבר חמש שנים נמצא במשפחה ועוזר לאחת, שתיים, שלוש, אז אני אומרת, אוקיי, הוא יודע מה הוא עושה. כן. אנחנו מצליחים, מעולה.
2: אני, אני אתן לך דוגמה, היה... אה, 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 לא, לא תמצאו הרבה מאוד תגובות שלי בפייסבוק, <laughs> יש הרבה קבוצות שאני חבר בהן, שאני רואה פוסטים נוראים בעיניי. לדוגמה, מה דעתכם לקנות טסלה? <laughs> מה אתה מצפה שיגידו לך? <laughs> כאילו, עכשיו, לא חלילה שזה, אני, אני מבין שאנשים רוצים לקבל מידע, אבל חבר'ה, פייסבוק, הרוב המוחלט בו, הם לא אנשי מקצוע. זה אנשים שחיים מדיה, וצריך להבין את זה. זאת אומרת, אם, אם אני הייתי מפנה שאלה כזאת לאיש מקצוע שאני יודע שיש לו איזושהי הסמכה מסוימת, איזשהו ידע מסוים, איזשהו קבלות מסוימות להראות לי. לכן, גם הדברים המקצועיים, במרכאות, שאני רואה בפייסבוק, לקחתי את זה בערבון מוגבל. שים לב מאיפה אני צורך את הידע שלי. כן, מאוד חשוב.
1: כן, לגמרי. אז דבר ראשון, אפליקציה כלכלית. דבר שני, יש לכם כסף ששוכב לכם בראש. להתחיל להשקיע אותו. יש, אמרנו, אנשים בהרבה מקומות, הרבה בתי השקעות שיכולים לעזור לכם, לפי הרמת סיכון שלכם, המטרות שלכם, לשים את זה באיזשהו חשבון השקעה. והדבר השלישי, תתחילו לצבור ידע. כמו שאמרנו, לא לצבור ידע מאנשים רנדומליים בפייסבוק, לקחת קורסים, אבל גם עוד פעם, דיברנו על זה גם על עולם הקורסים. לקחת קורסים שיש להם המלצות, שיש אנשים שבאמת יכולים להגיד, אמרנו שאחד הגורמים הכי גדולים לפחד זה חוסר ידע. אנחנו חייבים, אתם חייבים, לעשות מה שצריך כדי לרכוש ידע ולהיכנס לעולם הזה.
2: אני אגיד לך מה, איך לדעתי כדאי לבחור קורס נכון בשוק ההון. יש שלב מאוד קריטי וזה התיאום ציפיות. זה משהו שחייב לעשות אותו ברמה מאוד מאוד גבוהה. כי כל מנטור שתביא לי, יש לו אתר מפוצץ, יש לו מלא אנשים שימליצו עליו, כי אם למדתי אצל מישהו אני רוצה שכולם ילמדו אצלו. <אז> אבל לאו דווקא הוא מתאים לי, והוא לא חייב להיות מנטורה, הוא יכול להיות שהוא לא מתאים לי. <אז> עכשיו, חשוב uh, לשאול שאלות כמו איזה סוג מסחר אתה עושה. יש מנטורים להשקעות, יש מנטורים למסחר יומי נורא מהיר, יש מנטורים למסחר סווינג שהוא קצת בבין לבין. <אז> חשוב להבין עד כמה המנטור יזמין לי, זאת אומרת האם הוא הולך לעבוד איתי עם מיילים, או האם הוא זמין לי 24/7. חשוב להבין האם הוא מצפה ממני לפתוח תיק מסחר כל כך מהר, כי זה אגב נורא אדומה. אגלה לכם סוד קטן, כל הברוקרים שעובדים בישראל, לכל המנטורים יש איזשהו הסכם שיתופי שאני אביא אנשים ואני אקבל עליהם עמלה, בסדר? זה העולם, אין מה לעשות, צריך להגיד גם את הדברים האלה, אבל טובת הסטודנט חייבת להיות מול המרצה, ויש היום חשבונות דמו, זאת אומרת, אני מקבל חשבון עם כסף וירטואלי, שעם החשבון הזה אני יכול להתנסות. וזה תמיד טוב, אם יש לכם אפשרות להתנסות בחינם, תנצלו את זה. אני יודע שזה לא כיף, אני יודע. זה אולי 50% מההנאה כשאתה מרוויח, ו-50% מהכאב כשאתה מפסיד, ולא יודע מה, אם אני מרוויח, אני ישר אומר לעצמי, אה, למה לא לקחתי את זה באמת, איזה באסה. בסדר, ואז כשאני עובר לכסף אמיתי, פתאום אני קצת יותר אמוציונלי וקצת יותר בלחץ, אבל השלב הזה, של הדמו, ת- צריך לנצל אותו. ب- בקטע של ללמוד את התוכנה, תלמדו את התוכנה שאתם עובדים עליה, קליק אחד שהוא לא במקום, אתם נכנסים לעסקה שאתם לא רוצים להיכנס אליה, וחבל. איך אני, איך אני מכניס את זה לשגרת היום שלי? באיזה שלב ביום אני מסתכל על מיני כמה אני מסתכל על מיני היותר? אנשים שנכנסים עוד לא יודעים את זה. לכן, להתחיל צעד צעד. אני מאוד בעד הדרגתיות, והדרגתיות היא, הבעיה היא שהיא משעממת, בסדר, בסדר? אנשים אוהבים את התחום, שהוא קרא לזה מילה סקסית. אנשים אוהבים את ה... אני הולך לספר לחבר'ה, הרווחתי וזה. אבל להתחיל מסכומים קטנים, זה ייתן לכם כרטיס כניסה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח, הרבה יותר בוגר. ולכן, לא, לא למהר. מי שיש לו, הבחור הזה שמקשיב לנו ויש לנו את ה-15,000 שוכבים, לא להתחיל מ-15,000. קח 1,000. תתחיל מ-1,000, הכל בסדר. לאט-לאט. תראה איך זה זורם, תראה איך זה מרגיש לך. אתה מרוצה? תמשיך, תתקדם. לאט לאט, בסדר? הבורסה לא בורחת. יש uh, כבר 100 שנה שהבורסה בארה״ב עובדת, אני מאמין שגם שלנו יש לפחות 100 שנה קדימה. כן. מעולה, טוב, איזה כיף. וואי, <עולה> היה, היה מעולה,
0: מדהים. היה מעניין, היה מרתק. אני למדתי המון, אני כן, שזקעתי מלא מלא דברים uh, מהיום. כנראה. Uh, בטח בתור uh, מישהי שמתחילה וככה עושה את הצעדים הראשונים. אז תודה רבה ליוסי כהן.
2: תודה לכם שהזמנתם אותי. בשיבטה. היה לכם שזמן תודה.
0: תודה רבה. תודה על האווירה, על החיוך. תודה רבה לדני גל.
2: דני גל התותח.
0: לשי ביבס.
2: רותם
1: גולן. פרק 12, סיימנו, איזה כיף.
0: ונתראה בפרק 13. כשנדבר, אגב, אפרופו, אם מעניין אותך, יוסי, אנחנו נדבר על מטרות, על הצבת מטרות, על חזון, מה החזון, איך בונים אותו, איך גוזרים אחורה, אבני דרך, איך בונים תוכנית פעולה. מגניב. וזה לגמרי מתקשר לעולם הכלכלי.
2: לגמרי. זה כל התחום זה מה שעושה את זה